0: Helden dumm. Historisch gefühlsecht.
1: Hallo Philipp. Hallo Daniel. In der zweiten Episode dieser Staffel, zwar jetzt, nehme ich dich auf einen kleinen Lauf mit. Was hältst du davon? Auf einen Lauf, wie damals in Griechenland mit dem Marathon-Kollegen. Tatsächlich äh, geht es sehr stark in diese Richtung, nur ohne, ja, ich, ich hätte jetzt gesagt, ohne Mord und Totschlag, äh, schwierig. Es <lacht> ist wirklich schwierig. <lacht> es ist in diesem Podcast generell schwierig, ohne Mord und Totschlag auszukommen. Ja, dieses Mal, dieses Mal ist es aber auch tatsächlich eine, eine Geschichte, äh, die wir gleich erleben, die eigentlich nichts damit zu tun haben sollte, aber vielleicht doch... Es, äh, ich ich, ich, oh, okay. ich, ich nehme dich einfach gleich mal mit. In dieser Episode, ich traue mich in etwas, in ein, in ein Thema, wo ich mich normalerweise sonst nie reintraue. Ne? Das habe ich ja schon bei den Letzten gesagt am Ende. Denn es geht um das, was bei mir nicht vorhanden ist und zwar um die Liebe zum Sport. Oh, das ist natürlich jetzt für mich interessant. Ja, das ist für dich interessant. Vielleicht, es ist vielleicht nicht unbedingt dein Sport, ähm, also beziehungsweise der Sport deiner Wahl, aber ich glaube... Ich sage mal so, es geht, es geht hierbei um die Leidenschaft. Und ich glaube, die ist bei dir vorhanden, wenn, wenn es um sportliche Tätigkeiten, beziehungsweise um, eher um das Zugucken der sportlichen Tätigkeiten geht, oder?
0: Naja, also sagen wir es mal so, ich bin ja, äh, ich gucke ja meistens Fußball und angesichts meiner Liebe zum ersten FC Köln kann man durchaus sagen, dass das Leiden schafft. Deswegen ist das okay. Das kann natürlich auch sein, ja. Aber
1: gut, wir versetzen uns heute hundert und paar zerquetschte Jahre Zurück. Also 1900 irgendwas. Genau. Wir, Anfang 1900. Wir gehen in das Jahr 1904. Wir gehen oder wir laufen quasi in die USA. Und zwar 1904 in den äh, Vereinigten Staaten, da gab es die ersten olympischen Spiele außerhalb Europas. Ja gut, waren ja auch erst die dritten. Sind trotzdem die ersten. Ja, okay. Wir, wie, wie gesagt, wir sind bei den ersten Olympischen Spielen außerhalb Europas und ähm, wir sind quasi bei den, äh, bei den europäischen Spielen, bei den ähm, Olympischen Spielen, wo wir zum ersten Mal ähm, die klassische, so wie wir es kennen, klassische Medaillenform, also nicht Form, in, physikalische Form, sondern äh, die Einstufung in Bronze, Silber und Gold, okay. zum ersten Mal vergeben wird. Ist zwar für uns mhm. jetzt für die Geschichte per se uninteressant, aber ich finde das halt äh, für, für mich als, als jemand, der sich damit noch nie beschäftigt hat, interessant, dass es erst so seit hundert und Jahren äh, gang und gäbe ist dass äh, es diese Medaillen so in dieser Form gibt. Ja. Und speziell in unserer Geschichte, die wir heute erleben, die ist so ein bisschen ähnlich wie Oak Island. Oh, <lacht> oh.
0: Es geht auch. Um das ist natürlich. Es, es geht also über Dynastien wird sozusagen das weitergegeben.
1: Nicht ganz. Es geht halt um Gold. Ja. Es, <lacht> aha, aha. Es geht um Gold und es geht um 33 Personen. Okay, drei, das ist viel.
0: Ich hoffe, du brauchst jetzt hier nicht äh, so eine Anthologie. Nee, zum Glück nicht. Oder wie das
1: heißt. Zum Glück nicht. Die 33 Personen, die wir heute, ja, wir werden nicht, nicht jede Person äh, besprechen. Wir werden eigentlich eine Person besprechen, die du spielen wirst und das, was drumherum passiert. Diese 33 mhm. Personen sind aber alle an einem Ort. So, wir sind hier in St. Louis am 30. August 1904 und es sind 32 Grad draußen, also Celsius, nicht Fahrenheit. Ich
0: wollte gerade sagen, sehr wahrscheinlich warmer Sommertag, ne? St. Louis ist äh, Kalifornien, ne? Äh, nee, Oder? St. Louis. Oder ist die andere
1: Seite? Äh, St. Louis ist ziemlich mittig. Also, äh, ich habe vorhin tatsächlich kurz auf die Karte geschaut, um zu gucken, wo wir überhaupt sind, weil ja. ich St. Louis ist jetzt so genauso wie du offensichtlich falsch zugeordnet hätte. Es ist so ein bisschen südwestlich von Chicago, also. Ach so, ja, das ist ja mittendrin. Schon, schon mittendrin. Es ist nichtsdestotrotz sehr warm und ähm, du bist auch quasi. Zum ersten Mal in St. Louis, denn du bist Albert Corrie. Du bist Albert Co Corry mit C, Corrie. Kurz zum Hund geworden, aber jetzt Corrie. <lacht> Corry. Okay. du bist nicht Collie, ähm, du bist Albert äh, Albert Corrie, mein Gott, Albert Corrie. <lacht> du bist Albert Corrie und du bist 26 Jahre alt. Du bist vor ungefähr einem Jahr nach Amerika gekommen, denn du bist ein französischer Immigrant. Okay, also bin ich wahrscheinlich eher Albert cory Das kann auch sein. Ich äh, habe es gar nicht erst probiert, das irgendwie französisch auszusprechen. Du bist, ich bin irgendwas dazwischen. Du bist irgendwas dazwischen. Du bist auf jeden Fall seit einem Jahr in den USA und du hattest vorher in Paris dich sehr viel sportlich betätigt. Hauptsächlich bist du Marathonne gelaufen. Ne? Also so mhm. typisch... Die normalen Marathonen, aber es gibt auch die 24-Stunden-Ultramaratone, wo man da etliche Kilometer irgendwie rennt. Und du hast da schon wohl mehrere von diesen Rennen durchgezogen und auch tatsächlich gewonnen. Ich glaube, ich war noch nie so weit weg von
0: meinem Charakter im echten Leben als jetzt. Also es war noch nie so eine große Distanz
1: zwischen dem, was ich, was ich spiele und was ich bin, als in diesem Fall. Das ist aber nicht schlimm. Denn ähm, das, was du gleich erleben wirst, das hätte auch dir passieren können, tatsächlich. Da wir, ja, toll, also habe ich irgendwie, irgendwie mich auf die Fresse gelegt oder so. <lacht> nee, nee, wir, wir, werden, äh, wir werden diese Diskrepanz zwischen dir und deinem Charakter gleich sehr schnell wieder zusammenziehen. Okay, ich bin gespannt. Naja, du bist auf jeden Fall, wie gesagt, seit einem Jahr in den USA und du bist früher ganz viel gelaufen. Und ähm, in dem letzten Jahr ist auch in Chicago, in der Chicago Athletic Association aufgefallen, dass du eben gut laufen kannst und früher gut gelaufen bist und die haben dich irgendwie engagiert. Ja? Die haben gesagt, hey, cool, du bist ein Läufer, du bist hier neu, wir können dich quasi äh, gebrauchen, da kannst du vielleicht für uns repräsentativ an Rennen mit, äh, mit teilnehmen. Mhm. Ist ja schon mal ganz gut. Ja, das ist äh, ganz, ganz angenehm, vor allem, wenn du gerade neu im Land bist. Ne? Ja. So, und ein Jahr später bietet sich halt die Gelegenheit an. Ne? Es ist, äh, wie gesagt, es sind die äh, Olympischen Spiele, es soll ein Marathon gelaufen werden und es sind... Generell an den Olympischen Spielen sollten sehr, sehr viele Leute teilnehmen, hat aber nicht so ganz geklappt, weil parallel gleichzeitig irgendwie, äh, es war hier der Russo-Japanische Krieg, der stattgefunden hatte und somit war es auch für, sagen mal, Internationale, einfach wegen den internationalen äh, ja, Anspannungen, war es sehr schwierig, in die USA zu kommen, Na, weil du mhm. weißt ja nie, du weißt ja, wie das im Krieg läuft. Stimmt. Auf jeden Fall kamen viele nicht und dementsprechend war waren die Olympischen Spiele von, also sehr amerikanisch geprägt von den Teilnehmenden. Mhm. Naja, du bist aber einer, ich sag mal so, du bist für die Chicago Athletic Association dort und sollst auch für das amerikanische Team mitlaufen. Was du aber nicht wusstest, du solltest deine Papiere mitnehmen. Also quasi dein Auftrag von der Association. Okay, also nicht mein Ausweis, sondern dass ich da teilnehmen soll, soll ich irgendwo vorzeigen. Genau, genau. Es wäre halt nicht verkehrt, ne, wenn du quasi vorzeigen kannst, für wen du rennst. Und du kommst da okay. an mit deinem gebrochenen Englisch. Nach einem Jahr in, in dem Land, klar, dein Englisch ist bestimmt schon gut, um dich zu verständigen, also gut genug, um dich zu verständigen, aber du weißt ja selbst, wie das ist, ne? es ist sehr schnell oder sehr einfach, wenn du die Sprache nicht gut sprichst, dich für einen Ausländer zu halten. Ne? Ja. Und du bist ja in dem Sinne ja jemand, der dort äh, ja, legal ist. Nichtsdestotrotz, du kamst, wie gesagt, ohne Papiere, du hast schlechtes Englisch gesprochen, die Leute haben dich angeguckt, da ja, haben gesagt, ja, okay, hier hast du eine Nummer, kannst gleich mitlaufen. Was du nicht wusstest, sie haben dich nicht für die Chicago äh, Athletic Association eingetragen, sondern als Vertreter Frankreichs. Aha, ich verstehe. Wegen des französischen Akzents. Richtig. Naja, du wurdest eingetragen, hast wie gesagt diese Nummer bekommen. Du hast dich so ein bisschen umgeguckt. Und du siehst, insgesamt, also mit dir sind es 33 Leute, die da stehen. Mhm. Ist halt eine bunte Mischung. Also die meisten sind tatsächlich US-Amerikaner. Ne? Es sind ein paar Griechen dabei, es sind äh, ein paar Leute aus Kuba dabei, es sind ein paar äh, Afrikaner dabei. Also es ist, sind schon ein paar Leute. Die hauptsächliche Menge aber ist sehr, sehr amerikanisch. Okay, ja, ist ja auch verständlich. Jo. Es kommt noch ein Typ plötzlich angerannt. Den siehst du nur so ganz kurz im Augenwinkel. Der hat gar keine Sportbekleidung an. Der zerreißt gerade seine Hose, also macht sie quasi kürzer irgendwie. Ähm, okay. Kriegt eine Laufnummer. Ne? ist völlig, also sieht irgendwie seltsam für dich aus. Er ne? Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob, er, als ob er das beruflich machen würde und als ob er eigentlich da sein sollte. <lacht> er hat seine, seine Papiere offensichtlich auch nicht dabei gehabt, so wie er ausgesehen hat. Ja,
0: ich verstehe. Aber das finde ich eigentlich ganz cool, so vom, vom Vibe her. Ich komme äh, zu den Olympischen Spielen so, weißt du, noch so im Anzug und laufe da mit abgerissener
1: Sackohose und so einem hochgekrempelten äh, Hemd, aber mit Krawatte. So, so ungefähr. Ich glaube, dieser Typ, da, da werden wir noch gleich ein bisschen mehr herausfinden über den, der hatte jetzt ähm, eher so Straßenkleidung, Straßenschuhe. Also okay. er war absolut nicht zum Laufen, ja zumindest von der Kleidung her, vorbereitet. Mhm. Aber wie gesagt, okay. zu, zu dem später mehr. Um 15 Uhr der Startschuss. Und wie das so ist, alle laufen los. Soweit, glaube ich, so normal. So normal, ja.
0: Das ist jetzt ein normaler Marathon, ne? Für, äh, hier diese 42,5
1: Kilometer. Das also sind vier, knapp 40 Kilometer in, äh, okay. bei der speziellen äh, bei dem speziellen Event gewesen. Und ähm, die Strecke, die ging um, also in St. Louis, um das Stadion herum. Ne? Das sind fünf Runden, die man gedreht mhm. hat. Und dann ging es quasi so über Schotter hinweg irgendwo, über irgendwelche Feldwege und so weiter und so fort, bis du dann später quasi wieder am Stadion angekommen bist. Okay, also es war eine ganz große Runde irgendwo durch, ein, durch die Walachei. Genau. Ich habe mir heute so ein bisschen St. Louis angeguckt, wie es heutzutage aussieht. Heutzutage wäre es wirklich nur noch befestigte Innenstadt. Ja, gut, das ist klar. Aber 100 Jahre, ne? 100, was sind das? 100, wo sind wir? Äh, 1904, ne? 100. 118. Stimmt, wir haben 22. Ich, hab, ich hm. bin immer noch in 2020. Das sind wir alle? Ich glaube auch. Äh, naja, auf jeden Fall ist, ist schon ein bisschen her. So, aber wie stellst du dir so einen Marathon vor? Wie, wie läuft denn das normalerweise ab? Du kennst ja die Strecke nicht wirklich, ne? Also. Ich laufe ich lauf denen hinterher, die vorne weglaufen. <lacht> Und was machen die, die vorne weglaufen? Die müssen ja auch die, also die Strecke ist natürlich so ein bisschen ausge, äh, wie sagt man, ausge. Schildert, ausgeschildert? Ne? Ja, die müssen, die müssen Schilder lesen. Müssen Schilder lesen. Normalerweise, wie, wie ist es denn heutzutage, ich, ich, wie gesagt, ich bin, ich bin kein Experte. Fahren heutzutage Autos vor? Die quasi die, den Weg sozusagen zeigen?
0: Also ich glaube, ich glaube ja, weil du hast ja immer Kameras dabei, mhm. die ja vor, vorne wegfahren und nach hinten zurückfilmen. Das heißt, die wissen schon, wo lang es geht. Und die ganze Strecke ist, glaube ich, komplett abgesperrt, links und rechts. Also es mhm. ist quasi so, dass du
1: gar nicht falsch laufen kannst, weil überall eine Absperrung ist. Dann, um so ein bisschen Vorschädigung zu machen, ich glaube, das war 1904 noch ein bisschen anders. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bin, bin ich
0: irgendwo äh, rausgekommen? Auf der ganz anderen Seite der USA. Oder in Kanada <lacht> oder so. Du läufst oder in
1: heute. <lacht> der läuft immer Das ist Forrest Gamble. Nee, tatsächlich ist es ein bisschen einfacher. Aber ähm, um die Strecke quasi wirklich zu sehen, wo du entlang musst, weil die scheinbar nicht so gut ausgeschildert war, sind, diese, sind auch damals Autos vorweggefahren. 1904 Autos. Okay. Also mhm. so, so schöne Klapperkisten oben offen, weißt du, so wie man sich halt 1904 Autos. Waren die denn schnell genug? Waren die denn schnell genug? Offensichtlich schon, wenn die vorgefahren sind. Okay. Ich sag mal so, es gab eine, eine kleine Schwierigkeit, denn die fünf Runden um das Stadion herum war jetzt kein Problem. Da kann man ja im Kreis rennen, da kennt man ja die Strecke, ne? Aber spätestens, wenn die fünfte ja. Runde vorbei ist, musst du ja den Autos dann hinterher. Und ich mhm. glaube, normalerweise kann ich mir vorstellen, dass die Autos nicht schnell genug wären. Bedenke aber, die Strecke ist so ein Schotter Staubweg. Und wenn da so ein Auto vor dir hinwegfährt und du diesen Auto entehrenst, oh oh es entstand eine kleine, ja, eine kleine große Staubwolke.
0: Ja, kann ich irgendwie verstehen. Vor allem bei 32 Grad im Sommer, wenn es ein paar Tage nicht geregnet hat, richtig schön. Ja,
1: es ist, es ist auf jeden Fall... Kann man auch gut atmen,
0: wenn man Leistungssport betreibt.
1: Dicke Luft. Ja. Naja, und äh, in, dieser, in dieser ganzen Staubwolke ist halt ein bisschen Chaos entstanden, aber die Leute wussten, okay, ich renne jetzt einfach dem Staub hinterher. Ne, da, da, wo es am staubigsten ja. ist... Dem renne ich hinterher. Naja, und es ging los, wie gesagt, diese fünf Runden. Nach den fünf Runden seid ihr zusammen mit, mit all den Leuten äh, in den Autos hinterher gerannt. Und es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, wer so vorne mitläuft. Klassisch. Und zwar, du rennst nicht ganz vorne, aber zumindest hast du so sehr wenige Leute vor dir. Vor dir laufen tatsächlich drei US-Amerikaner. Ne? War ja, wie gesagt, klar, ne, die Mehrheit mhm. der Läufer war amerikanisch, deswegen... Na ja gut, ich ja eigentlich auch. <lacht> du eigentlich auch, aber naja, dazu noch später mehr. Äh, naja, es, es laufen die Leute und du siehst einige Sportler. Ein Thomas Hicks, zu dem gleich mehr. Ein okay. Arthur Newton, zu dem auch gleich mehr. Okay. Und es ist noch ein dritter, äh, auch ein Amerikaner, ein Frederick Laws Der läuft mhm. auch vor dir weg. So, hinter dir, quasi du hast quasi einen kurzen Blick nach hinten ähm, gewagt, und es läuft einer für Kuba mit. In den Quellen steht, er, er heißt Andarin Carvajal oder auch Felix Carvajal. Frag mich nicht, warum die äh, verschiedene Namen hatten, die Leute.
0: Okay, das hatte ich ja auch schon mal in der Folge, dass die gleiche Person verschiedene Namen hatte. Das kommt ja. schon mal vor. Das
1: ist übrigens dieser Mann mit der, mit der Hose. Das ist der Mann mit der Hose, okay. So, er läuft für Kuba. Also er kam aus dem Nichts viel zu spät, hat seine Hose zerrissen, hat gesagt, <lacht> ich, ich bin hier für Kuba und ist losgerannt. So. Zudem gleich mehr. Ich stelle mir das,
0: stell das gerade so vor wie du stehst da so, alle stehen da so, ja gleich geht's los und dann kommt dieser Typ, der da gerade noch so im, im Hinrennen zum, zum Veranstaltungsort zieht ja noch so seine Hose aus und zerreißt die so und dann so, ich bin hier für Kuba und dann, dann, dann ist er da hingerannt schon. 20 Kilometer und dann
1: muss er 40 Kilometer, um dann 40 Kilometer weiter zu rennen. Zudem musst du dir noch vorstellen, dass mit seiner zerrissenen Hose, er sieht aus wie Hulk, wenn er sich wieder zurückverwandelt hat. <lacht> 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 naja, er ist wie gesagt hinter dir und äh, da ist noch ein Grieche, ein Dimitros Velolis und der Südafrikaner Len Taujane. Der ist äh, in dem Fall zum Beispiel der Favorit gewesen, einer der Favoriten, wo man gesagt hat, hey, der sollte... Um, oder er ist er, übrigens ist kein Südafrikaner per se, aber er läuft für Südafrika. Aber auf jeden mhm. Fall, er, er ist der Athlet, wo man gesagt hat, okay, er wird wohl dieses Rennen gewinnen. Er wird Gold holen. Okay. Aber er ist nur Sechster, Siebter. Ja, irgendwie. es ist relativ, relativ früh nach dem Start, fällt er ein bisschen zurück. Also, mhm. du weißt ja, es gibt ja verschiedene Strategien beim Laufen. Ne? Entweder du rennst schnell vor und Hoffst, dass, den, dass du den Abstand, den du gewinnst, aufrechterhalten kannst. Oder du sparst deine Kräfte und gibst zum Ende Gas hin. Ne? Wer weiß, was er ja. vorhat. Okay. Zu ihm später mehr. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es äh, läuft noch ein William Garcia hinter dir. So, Das sind so die Leute, also der ist auch ein, äh, für USA ein Läufer. Das sind mhm. auf jeden Fall die ganzen Leute, die du sehen kannst. Weit hinten sind noch andere. Ähm, aber wie gesagt, das ist, das ist so die Truppe, die in deiner Sichtweite läuft. Okay. Wohlgemerkt, ganz viel Staub. Kann man vielleicht nicht so gut erkennen, wer sonst noch alles da ist. Mhm. Naja, und du merkst während des Laufens, ne, du läufst ein paar Kilometer und äh, sag mal, die Abstände zwischen den Leuten verändern sich mal mehr, mal weniger. Und hinter dir hörst du, wie jemand umfällt. Oh. Und es ist dieser William Garcia. Er ist zusammengebrochen, weil er zu viel... Staub in der Lunge hatte. Ja, das wundert mich jetzt nicht so sehr. Ist sehr, sehr blöd gewesen. Es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dieser Staub hat sehr vielen Leuten zu schaffen gemacht. Und mhm. es sind verdammt viele Leute hinten, speziell hinten, ähm, weil die halt wegen dem Staub zurückgefallen sind und dann auch umgefallen im, im, im mhm. Endeffekt. Ne? Also es war auf jeden Fall schon mal kein, sagen wir mal, kein gutes Ding, <lacht> keine, keine, keine gute Luft gewesen. Keine so gute Idee. Kein, ja. Keine so gute Idee. Aber gut, für dich in dem Moment, du rennst ungefähr als vierter, fünfter, ne? dementsprechend für dich eigentlich ganz, ganz angenehm, weil je weniger Kontrahenten hinter dir, desto weniger Sorgen musst du dir machen, überholt zu werden. Ja, klar. Naja, du läufst weiter und du läufst, du läufst, du läufst und es sind weiter Kilometer, also mehrere Kilometer, seid ihr weitergekommen und irgendwann siehst du plötzlich ein Auto an dir vorbeifahren. Huh? Und Muss ich umdrehen hier? Nee, tatsächlich nicht. Es ist irgendwie, also du wunderst dich, weil da ist einer im Auto und er winkt. Und er winkt dir und den anderen Teilnehmern zu. Und du guckst in die an und er hat auch eine Laufnummer. <lacht> hat sich herausgestellt, es war Frederick Lords, der quasi direkt vor dir war. Der ja. Abstand zwischen dir und ihn hat sich immer weiter vergrößert, weil er vorgelaufen ist. Und er hat nach 14,5 Kilometern Krämpfe in den Beinen gekriegt. Und hatte halt gewisse Probleme weiterzulaufen. Okay, und musste dann aufgeben. Und musste dann
0: aufgeben, eigentlich. Eigentlich, aber er hat sich irgendwo bei irgendwem ins Auto gesetzt und der hat ihn irgendwie zum Ziel gefahren und dann ist er über die Ziellinie gelaufen. Und ja, ich habe es geschafft. Du
1: liegst nicht Zwei ganz Stunden falsch. Stunden vor den anderen. Du liegst nicht ganz falsch, <lacht> denn Frederick Lords ist, wie gesagt, durch die Krämpfe ausgefallen. Eins der Begleitfahrzeuge, die quasi mitgefahren sind, die haben es gesehen, die Leute in dem Fahrzeug, haben gesagt, okay, kein Problem, kannst halt nicht weiter, wir bringen dich zurück. Okay. Er ist ins Begleitfahrzeug rein und wurde halt Richtung Ziel gefahren. Dabei hat er den Zuschauern den Läufern zugewunken, hat sich gedacht, ja okay, ich habe verloren, kein Thema. Ist halt nun mal so, ne? bei dem Wetter, bei, bei dem Staub. Kommt vor. Dabei sein ist alles, der olympische Gedanke. Korrekt. Bei 30 Kilometern, 30,5 Kilometern, hatte dieses Auto aber eine Panne. <lacht> Und seine Krämpfe waren weg. Und er hat sich gedacht, ach komm, das Stückchen, die 10 Kilometer.
0: Das Stückchen. Ja, vor allem, was für ein Arschloch-Move. Du fährst an allen vorbei, winkst denen auch noch. Und dann läufst du ins Ziel. Und die, die, die Richter im Ziel können natürlich nicht sehen, dass du mit dem Fahrzeug da vorbeigefahren bist. Exakt richtig.
1: Richtiger Arschloch-Move. Exakt richtig. Also hat er sich gedacht, Beine in die Hand. Er rennt Richtung Ziel. 10 <lacht> Kilometer hat er geschafft. Und er hat sich gedacht, ich habe ja eh verloren. Die wissen das ja, die Leute. Aber den Spaß, den erlaube ich mir. Und ist mit erhobenen Armen durch die Ziellinie gerannt. Natürlich. Aber die Leitung hat das natürlich nicht mitbekommen, weil das Auto zehn Kilometer weiter hinten stecken geblieben ist. Er rennt durch, wird sofort von einem Empfangskomitee quasi begleitet, von Alice Roosevelt, der Tochter des <lacht> Präsidenten. <lacht> Ihm wird eine Goldmedaille über, überreicht. Es werden Fotos mit
0: ihm gemacht. <lacht> und äh, und er, er kommt gar nicht dazu zu sagen, nein, Moment.
1: So ungefähr. Irgendwann kam dann aber das Auto hinterher. Und äh, ah, ja. dann wurde gesagt, hey, war vielleicht das, der scheint Betrüger zu sein. Er natürlich, nee, nee, das war doch ein Spaß. Ihr habt mich aber nicht, ja, nicht machen lassen. Oder nicht sagen lassen, dass es ein Spaß war. Wie gesagt, ein Palaver. <lacht> aber er war quasi als erster angekommen, aber doch nicht. Okay. Parallel bei dir
0: geht's halt weiter. Ich bin dann ja jetzt sogar auf Bronzekurs, weil er ist ja disqualifiziert. Das heißt, vor mir sind noch
1: zwei. Das heißt, ich bin auf, äh, auf Medaillenkurs. Du bist auf Medaillenkurs, das ist richtig. Und du rennst weiter. Und ich überlege gerade, wo ich anfange. <lacht> Du siehst äh, du siehst halt diese Leute, die vor dir sind, halt nicht mehr, äh, weil, wie gesagt, die einen guten Vorsprung erreicht haben. Irgendwann aber holst du einen ein. So einer, äh, der vor dir läuft, ist Arthur Newton. Das war einer auch, der für Amerika gelaufen ist. Mhm. Du holst ihn ein und überholst ihn. Um bist sozusagen irgendwann mal auf dem potenziell auf einen zweiten Platz. Platz sein. Potenziell ja. zweiten Platz. Und irgendwann, du lä läufst weiter, läufst weiter und hörst Hunde? Hunde. Hunde. Und zwar, okay. du denkst dir, okay, gut, es ist eh wahrscheinlich ein bisschen lauter, weil da ja Zuschauer da sind und so weiter. Ne? Und kann ja sein, dass jemand mit seinem Hund irgendwie da unterwegs ist. Wahrscheinlich falsch eingebogen und von Wachhunden vom Gelände gejagt worden. Nicht ganz. Du siehst plötzlich einen der Läufer hinter dir. Und zwar den, der für Südafrika gelaufen ist. Er, er okay. rennt. Er rennt er aber ein Hundeschlitten? Nee, er rennt nicht die Strecke, die er hätte laufen sollen, sondern ein... Sondern ein Umweg Weil er leider äh, von Hunden Von wilden Hunden Gejagt und vertrieben wurde Natürlich Was auch sonst er, er rennt quasi um sein Leben Ihm die Hunde hinterher Und du denkst dir so Okay Hier spielen sich ja Szenen ab Einer weniger, um den du dir Sorgen machen musst Ja, das ist wohl richtig aber vielleicht doch einer mehr, um den ich mir Sorgen machen muss. Vielleicht. Aber gut, du hattest auf jeden Fall erlebt, wie einer umgefallen ist. Du hattest äh, erlebt, wie einer an dir vorbeigefahren ist, was schon seltsam war. Du hast, ja. du hast erlebt, dass einer äh, quasi von Hunden gejagt wurde. Naja, du läufst weiter. Du läufst weiter. Du läufst weiter. Und es ist wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob, ob du das gesehen hast. Aber wir nehmen jetzt einfach mal an, dass du das gesehen hast, was ich jetzt erzähle. Und zwar... Der Herr, der für Kuba gelaufen ist, der Herr mit der Hose, mhm. er schläft. Ä er liegt irgendwo Macht
0: er Siesta oder am was?
1: Straßenrand und schläft. <lacht> Natürlich. Es wurde im Nachhinein aufgeklärt. Der Herr Felix oder Andarin Carvajal ist ein Postbote aus Kuba. Mhm. Der war irgendwie in den USA und hat anscheinend sein Geld verspielt. Ich weiß nicht, warum und wie, das konnte ich nicht herausfinden, aber er hat auf jeden Fall kein Geld mehr gehabt. Dementsprechend ist er, also er hat davon gehört, dass die Olympischen Spiele <lacht> stattfinden in St. Louis <lacht> und ist per Anhalter nach St. Louis gekommen und hat sich gedacht, ich mache da jetzt mit, weil wenn ich Gold hole, kann ich mir Geld holen. Ne? Aus, aus, Aha, aus Gold macht Geld. Verstehe, aus Gold macht Geld. So, Golden Girls. Und äh, wie du dir vorstellen kannst, wenn du kein Geld mehr hast und ein paar Anhalter dich irgendwo hintreiben musst, du hast natürlich nichts gegessen, du bist platt, du bist müde, du hast Stunden ja. nicht geschlafen. Und ähm, ja, der, der gute Felix, der war sehr müde und sehr hungrig. Und der ist halt gerannt, der ist halt gerannt, 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 gerannt. Und irgendwann hat er so Hunger und hat gesehen, dass da irgendwie am Straßenrand ein Auto steht. Und in dem Auto saßen Leute, haben zugeguckt und haben Pfirsiche gegessen. Also ist er da hingerannt hat die Leute gefragt, darf ich ein Pfirsich haben? Sie haben verneint. Sie haben höflich verneint und haben gesagt, ey, bisschen Läufer. Lauf jetzt. Glaub <lacht> nicht unsere Pfirsiche. Lass unsere Pfirsiche in Ruhe. Was sie nicht wussten, er hat sich ein paar Pfirsiche tatsächlich geschnappt. Er hat sich Pfirsiche <lacht> geschnappt und ist heute, während er gerannt ist, hat er die Pfirsiche gegessen. Okay. Aber so von zwei Pfirsichen kannst du keinen Marathon laufen. Nee. Nee. Und der gute Felix ist dann gerannt und irgendwie quasi entlang der Strecke gab es einen Obstgarten. <lacht>
0: Er hat so viel gegessen, dass er irgendwann im Fresskoma
1: war und dann sich erstmal hinlegen musste Viel besser. Er ist in diesen Obstgarten, hat da Äpfel geklaut, die hat er gegessen. Er war aber kein Experte, was Äpfel angeht, und hat nicht bemerkt, dass diese schon vergammelt waren. Oh. Und hat sich eine Lebensmittelvergiftung geholt. Während dieser Lebensmittelvergiftung ist er gerannt, also weitergerannt, und hat so krasse Magenkrämpfe gehabt, dass er sich gedacht hat, jetzt ein Nickerchen. <lacht> er hat sich hingelegt, hat geschlafen, ich weiß nicht, wie lange er geschlafen hat, aber er hat auf jeden Fall geschlafen und ist einfach weitergerannt danach. <lacht> er kam tatsächlich als Vierter
0: an. Oh, okay. Also was ist denn mit den anderen allen passiert? Also gut, ein paar
1: sind umgekippt und so. Der südafrikanische Kollege lief quasi von den Hunden weg und kam irgendwann mal als Neunter an, ne? nur damit du ungefähr okay. eine Platzverteilung hinter dir hast wie, wie Wohlgemerkt, hinter dir, ne? Du, ja, 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 Wir hatten den Kollegen mit, mit dem Staub in der Lunge, der kollabiert ist. Äh, wir hatten ja diesen Griechen Dimitros Veluis, dem ist nichts passiert, der kam einfach als Fünfter an. Aber überleg mal, der kam als Fünfter mhm. an, der, der eine Pause gemacht hat und äh, vergammelte <lacht> Äpfel gefressen hat, kam als Vierter an. Und wenn man Obstgarten war. Du hast natürlich noch den Herrn Arthur Newton überholt. Mhm. Ähm, der kam tatsächlich auch als Dritter an. Die kamen quasi alle hinter dir an. Aber du bist ja immer noch auf dem zweiten Platz. Ja. Und es wäre schön, den ersten zu holen. Ne? Du läufst zum, zum ersten Mal in den USA, läufst du von allem für eine, für eine Medaille auch noch. Und vor dir ist nur eine einzige Person. Und du kannst diese Person einfach nicht sehen. Die ist so weit weg. Der Typ ist so krass vorgelaufen. Das ist der Thomas Hicks. Mhm. Der sitzt bestimmt auch irgendwo im Auto. Oder auf dem Fahrrad. Besser. Auf dem Pferd. Keins dieser Hilfsmittel. Keins dieser Hilfsmittel. Kein, keins <lacht> okay. dieser Hilfsmittel. Kein Diesel, Ein Zug. Thomas Hicks ist richtig weit vor, vorweggelaufen. Der war quasi auf dem 25. Kilometer, wo du wahrscheinlich auf dem 12. oder 13. warst oder so. Oha, Hat, krass. richtig Gas gegeben. Seine Strategie war, so viel Abstand zwischen ihm und den Rest quasi ähm, zu, zu erschaffen, dass er naja, sich dann quasi die, die zweite Hälfte des Rennens, sagen wir mal, mehr oder weniger entspannen kann. Mhm. Der Plan ist nicht aufgegangen. <lacht> Nach 25 Kilometern hatte er plötzlich Krämpfe. Also richtig krasse Krämpfe in den Beinen. Es ging ja. einfach nicht. Er ist umgefallen. Logisch, irgendwie. Er ist umgefallen und kam nicht weiter. Er hatte aber ein Team dabei. Dieses Team war wahrscheinlich sein Trainer und keine Ahnung, seine Ärzte. Die haben sich gedacht, er muss das schaffen. Er muss als Erster ja. ankommen. Drogen. Rattengift. Rattengift, natürlich. Selbstverständlich. Thomas Hicks wurde auf den, nach den 25 Kilometern, die restlichen 15 Kilometer wurden ihm Rattengift und Brandy verabreicht
0: als Gemisch. Oh, das, davon habe ich schon mal gehört bei, bei, äh, bei Fahrradfahrern. Äh, auch so in
1: der Zeit, in, in dem äh, 20. Jahrhundert. Was ist halt, also was es macht, dieses Gemisch, es lenkt dich von den Schmerzen und von der Müdigkeit ab, weil du halluzinierst. Ja, natürlich, aber es bringt dich auch auf Dauer um. Auf Dauer, aber nicht, wenn du, wie sein offensichtlicher Leibarzt, in kleine Portionen, also wirklich nur wirklich Milliliter, immer untergemischt mit Brandy ähm, gegeben okay. hatte. Und die haben ihn dann auch noch irgendwie mit, mit warmem Wasser irgendwie abgespült. Auf jeden Fall, long story short, er wurde so gesehen gezwungen zum Laufen. Zum Ende hin, kam er aber gar nicht mehr klar. Die Halluzinationen waren zu groß, die Schmerzen waren zu groß, er wusste nicht, oh Gott, wo er ist, Moment, Moment. er wusste nicht, was los ist. Dann haben ihn seine, seine Teamkollegen unter die Arme gegriffen und haben ihn durch die Ziellinie geführt. <lacht> Damals gab es noch keine Regel, die das untersagt. Nein, gut, Anti-Doping-Regeln gab es noch nicht, das stimmt. Das mit Anti-Doping ist nochmal eine andere Geschichte, aber das getragen werden über die Ziellinie. Okay. Verstehe. Ein paar Jahre später wurde das tatsächlich als eine, als eine Regel äh, einge, eingebracht, dass es vielleicht nicht okay ist, wenn du über, über die Ziellinie gebracht wirst, ne? Weil da kann ja, kann ja theoretisch an jeder gewinnen. Es geht ja um deine ja, persönliche Verstehe. Reise. Naja, er wurde er wurde über die Linie gebracht, er hat irgendwie die Arme hochgerissen, der wurde getragen und quasi in der Luft hing er, während er getragen und ist quasi unter, unter den Achseln ja. festgehalten worden und er lief in der Luft. Weil er die ganze Zeit ah, ja, ja, läuft, ja, verstehe. Und er schafft das.
0: das, auch, das kenn, auch die Geschichte kenne ich von Fahrradfahrern, die dann weiter gestrampelt haben, schon, obwohl sie wohl alles vorbei war. Da
1: sind, sind sogar Leute dran gestorben. Ja, kein Wunder. Absolut kein Wunder. Auf jeden Fall, ähm, ja, er kam als Erster an. Und ein paar Minuten später kamst du dann an. Ich habe irgendwo die Zeit mir aufgeschrieben. Es war, äh, du warst bei 3 Stunden, 34 Minuten und 52 Sekunden. Und das sind nur 6 Minuten nach dem Herrn, der reingetragen wurde. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Was natürlich schade ist, weil dein Gold wurde dir sozusagen gestohlen. Ja. Wobei nach den alten, nach den alten Regeln wäre es ja noch okay. Ne? Also, naja, dein Gold war weg. Du kamst als Zweiter ab Und dann denkst du dir so, ja, okay, ich kann meiner Chicago Athletic Association zumindest Silber mitbringen.
0: Aber du bist ja gar nicht für die gelaufen, du bist ja für Frankreich gelaufen. Das
1: hast du dann im Anschluss auch erfahren. So bist du bist für Frankreich gelaufen und äh, ja, ich weiß nicht, wer diese Medaille dann am Ende erhielt, aber die, die Franzosen waren höchstwahrscheinlich sehr überrascht, als da plötzlich eine Medaille ankam. Für einen Wettbewerb, an dem sie gar nicht teilgenommen haben. An einem Wett, also für einen Wettbewerb, an dem sie gar nicht teilgenommen haben. Es sind sehr viele Leute umgefallen äh, bei diesem Rennen, durch die Staubwolken, durch pff, äh, gewisse Umstände, die da sonst waren. Ähm, es hat sich auch <lacht> herausgestellt, als man das später, diesen, diesen Marathon sich angeguckt hat im Nachhinein, es gab nur zwei Wasserstellen, wo man sich hätte Wasser holen können. Bisschen wenig, ne, auf 40 Kilometern. Es ist schon tatsächlich sehr wenig, nach 9,5 Kilometern und nach 19 Kilometern. Das heißt, du bist quasi nach der, nach der Hälfte, gab es nichts mehr. Ne? Jetzt natürlich je nachdem, ja. wie, du, wie du zurückrennst. Ich, wie gesagt, ich kenne die genaue Strecke nicht, aber wenn du dieselbe Strecke oder zumindest eine sehr parallele Strecke zurückläufst, dann kannst du vielleicht an derselben Wasserstelle noch was holen. Mhm. Glaube ich aber nicht. Denn es hat sich herausgestellt, dass die Organisatoren sich gedacht haben, es wäre doch ein super interessantes Experiment zu sehen, oh wie Menschen, die dehydriert sind und Sport machen und bei 32 Grad äh, diesen ausüben, <lacht> sich verhalten.
0: Aber war nicht sowieso irgendwie bei, im Sport bis irgendwie Mitte 20. Jahrhundert gang und gäbe, dass man sagt, man darf nicht trinken, also war das nicht so ein, so ein
1: Ding damals, das weiß ich sportlich tatsächlich nicht. gesehen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich meine, ich es ja, wäre ja interessant tatsächlich, um zu, um, um zu sagen oder sagen zu können, der Sportler hat das aus eigener Kraft geschafft und alles, was er mitgebracht hat, hat in dem Moment verwendet, ne? also auch die Körperflüssigkeit, ja. die er dabei ja. hatte, so gesehen. Trotzdem finde ich es schon sehr, sehr spannend, dass da 33 Leute loslaufen und irgendwie am Ende die Hälfte gefühlt tot umgefallen ist die andere Hälfte <lacht> durch, sagen wir mal, gewisse Episoden quasi Episoden durchgelaufen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir haben ein, das, das ist wirklich so. Wir haben einen Herrn, wie gesagt, der von Hunden verfolgt wurde. Wir haben einen Herrn, der eine Lebensmittelvergiftung sich geholt hat. Wir haben einen Herrn, der als Erster angekommen ist, aber dann doch nicht und disqualifiziert wurde. Und wir hatten ähm, den Herrn, der in die Luft gelaufen ist. Und alles nur, weil jeder dieses Gold holen wollte. <lacht> Und ja, wie gesagt, du wolltest auch Gold holen, du hast Silber geholt, hast es aber höchstwahrscheinlich nie gesehen.
0: Aber ich bin wenigstens der Einzige, der, äh, der durchgezogen hat, der
1: keine skurrile Episode von Dingen hatte, sondern der einfach durchgelaufen ist. Ja, also es war in, in, deiner, in, in deiner persönlichen Geschichte ist tatsächlich gar nicht so viel passiert, aber das drumrum war natürlich, denke ich mal, <lacht> mindestens interessant.
0: Ja, das war wirklich interessant. Also ich stelle mir, stell mir das vor wie, wie so ein Wimmelbild im Prinzip. Du hast diese Strecke und an jeder so an verschiedenen Stellen kommen immer so Events. Finde den Läufer, dem nichts passiert ist. Genau,
1: finde, finde
0: ja, Läufer, hätte ich jetzt gesagt, statt Waldo. Äh, wo, wo ist, äh, wie heiße ich noch gleich? Albert. Albert, finde Albert. Finde Al wo ist
1: Albert? Wo ist Albert? Ja, und das, das war die Geschichte von Albert und seinem, seiner nicht vorhandenen Silbermedaille. Aus, solche Geschichten entstehen,
0: glaube ich, nur aus Liebe zum Sport. Ja, das glaube ich auch. Also äh, passend und äh, eine gute Geschichte, finde ich, weil so viele Skurrilitäten auf einem Ort hatten wir, glaube ich, noch nicht. Normalerweise verteilen die sich über die Weltgeschichte, über verschiedene Kontinente, diesmal alles in St. Louis. Ich, ich hoffe,
1: <lacht> wir haben ja unsere, unsere ähm, Episodenkarte auf unserer Website. Und ich hoffe tatsächlich, vielleicht kann ich die alte Strecke noch mal nachverfolgen, äh, beziehungsweise herausfinden, wo die entlang ging und vielleicht kann ich ja tatsächlich äh, die jeweiligen Eskapaden dort markieren. Da und das wäre
0: ganz großartig. Das muss man
1: dann, da muss man dann sehr, sehr nah dran zoomen. Ähm, aber dann hat man zumindest ein bisschen Spaß mit unserer Karte und kann sich dann angucken, was da genau ja. passiert ist. Also wenn ihr das hört, Guckt mal auf die Karte. Äh, entweder seht ihr einen, einen einzigen Punkt, wo Stadion St. Louis steht oder ihr seht ganz, ganz viele verschiedene Punkte, die hoffentlich äh, ja eine gewisse, einen gewissen Spaß
0: mit sich bringen. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Ihr seht sowieso nicht nur den einen Punkt, weil wir ja noch ganz viele andere Punkte von ganz, ganz vielen anderen Episoden haben. So ist es. Äh, auch in den USA. Auch in den USA. Aber nicht in St.
1: Louis. Das ist tatsächlich ein Novum. Aber gut, wie gesagt, das war die Geschichte von Albert. Albert äh, vielen Dank. Es äh, ist eine sehr gute Geschichte. Es war, wie gesagt, die war mir tatsächlich noch nicht geläufig. Oh, Ich, ich, oh, hoffe, ich hoffe dir auch nicht. <lacht> und unseren Nee, ähm, sie ist mir äh, äh, wie ein Collie wie ein zugelaufen. Ah, sehr schön. Und ich hoffe, unserem Publikum ist es ist die Geschichte auch noch nicht über den Weg gelaufen. Äh, somit ist es was Neues und hoffentlich was Amüsantes gewesen. Vielen Dank. Ja, ich, ich habe zu danken fürs Zuhören. Ich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.